0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: On en sait maintenant un peu plus sur la Leaf 2018. Bourgeois Chevrolet reçoit des honneurs et c'est bien mérité. La Ville de Montréal semble en avance sur son plan d'électrification des transports. Hyundai s'apprête à lancer 8 nouveaux modèles de véhicules électriques. On parle du programme Clé verte, une petite chronique historique sur l'histoire et l'origine des véhicules électriques, les événements à venir, tout ça et bien plus encore dans ce 16e épisode de la balado-diffusion Silence roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va numéro un. je reviens de vacances, vous avez sans doute remarqué qu'on a fait une interruption de, de balado-diffusion. En fait, la balado-diffusion est euh, rendue disponible toutes les deux semaines. Et puis là, ben, on a sauté un tour, donc ça fait un mois. Euh, je ne sais pas si vous êtes ennuyé. Moi, je me suis ennuyé. En tout cas, j'avais hâte de revenir et puis de euh, discuter avec vous et de vous donner un peu d'informations sur euh, les véhicules électriques. J'espère que vous avez eu aussi, pour euh, ceux qui ont pris leurs vacances et qui reprennent là, le, le retour à la vie normale, retour à l'école des enfants, le train-train quotidien. Ben, J'espère que vous avez eu un un bel été. Euh, écoutez, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent de ne pas vous gêner pour m'écrire, m'envoyer un petit courriel, Martin arrobasaveq.ca. Vous envoyez un courriel. Vous me dites que vous êtes à l'écoute. J'aime ça savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Évidemment, euh, on peut avoir une petite idée là, euh, de, de nos codes d'écoute, comme on dit, mais c'est assez difficile, étant donné que c'est en balado de diffusion et qu'il y a plusieurs moyens d'écouter la balado. Euh, vous pouvez vous abonner sur iTunes, sur Google Play. Vous pouvez l'écouter sur les, les gros sites de balado de diffusion comme Podcast Québec, euh, etc., RZO. Donc, c'est difficile d'agréger toute l'information d'avoir une idée juste de toute la, toutes les personnes qui nous écoutent. En fait, j'ai une idée du nombre de personnes qui sont abonnées au flux, mais c'est à peu près tout. Donc là, euh, envoyez-moi un petit courriel, dites-moi que vous êtes à l'écoute, je trouve ça le fun, ça me permet de savoir que je fais pas ça pour rien. Vous pouvez me donner des suggestions aussi, des thèmes que vous aimeriez qu'on couvre, euh, des, euh, des, des suggestions, des critiques constructives, on est toujours euh, euh, ouvert à ce genre de trucs-là. Également, je vous rappelle que dans iTunes, si vous allez coter notre baladeur de diffusion, lui mettre... Euh, 5 euh, étoiles sur 5, ben, ça nous aide euh, à avoir une cote positive. On remonte dans la liste des podcasts euh, populaires et aimés et ça permet à plus de gens de savoir que le podcast existe, l'écouter et ainsi euh, pouvoir les rejoindre et leur parler un peu de voitures électriques, essayer tranquillement, pas vite, de leur expliquer, euh, comme à vous, là, tous les bienfaits de la voiture électrique et espérons-le, euh, aider les gens là, à faire le choix, le bon choix, c'est-à-dire de quitter les voitures euh, polluantes pour s'en aller vers les voitures 100% électriques. Euh, J'en profite également pour saluer euh, les gens qui ont pris le temps de m'écrire et de me donner des commentaires. C'est le cas, entre autres, cette semaine. J'aimerais souligner, euh, j'aimerais remercier Jacques-Antoine Lemay pour ses suggestions. On prend tout en ligne de compte. Évidemment, il y a une balade de aux deux semaines, donc je ne peux pas traiter tous les sujets qui me sont envoyés euh, toujours dans un délai très court, mais on met ça en banque et puis on va finir par traiter toutes vos suggestions. Je vous en remercie. Alors, sans plus tarder, euh, je vous propose d'aller tout de suite aux actualités dans le monde des véhicules électriques pour les dernières semaines. La première nouvelle qui attire notre attention, c'est euh, les informations qui ont commencé à sortir à propos de la nouvelle LEAF 2018. Les caractéristiques commencent à sortir. Euh, entre autres, euh, le site Autobytel qui a commencé à donner certaines informations euh, qui semblent assez, euh, assez crédibles pour l'instant. À l'effet que la nouvelle LEAF, ben, ce qu'on a comme information, c'est qu'il y aurait trois, euh, trois modèles, un peu comme on a actuellement, donc la S, la SV et la SL. Évidemment les informations qu'on a c'est des prix américains mais c'est assez surprenant parce que ça confirmerait le fait que la voiture serait pas vraiment plus chère que la voiture actuelle le modèle actuel pour euh, plus d'autonomie on parlerait d'un moteur qui aurait euh, qui serait un moteur de 110 kW AC euh, évidemment un moteur synchrone AC de 110 kW avec 147 horsepower de, de puissance euh, et également un torque de 236 livres par pied. Euh, on a aussi les informations sur le, la, les dimensions du véhicule qui ne sera pas vraiment plus grand que, ça, que ce qu'on a maintenant avec le modèle qui est connu. Euh, il aurait une batterie euh, d'une puissance de 40 kWh, donc, euh, on se rappelle que la Leaf originale avait 24 kWh, les derniers modèles en avaient 30 et celui-là en aurait 40. Donc, on parle quand même d'une augmentation de la capacité de la batterie. Euh, il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être pas sur le modèle qui va sortir, donc l'édition 2018, mais sur peut-être sur les modèles subséquents. Un choix entre une batterie de 40 et de 60 kWh, mais cette information-là n'est pas encore confirmée. Donc, le fait qu'il y aurait une 60 kWh, c'est pas confirmé. La 40, ça semble bien être le cas, en tout cas. Donc, euh, chez Nissan, on avait déjà mentionné qu'il allait continuer d'offrir un produit avec des meilleures caractéristiques à un prix qui serait plus concurrentiel. Donc, ce qu'on peut s'attendre de la Leaf, si on compare avec les autres modèles qui sont sortis, qui sont également très intéressants, dans certains cas avec plus d'autonomie, euh, c'est que ce qui semble s'avérer la piste pour Nissan, c'est de sortir un véhicule qui sera disponible, donc pour lequel il n'y aura pas de difficulté d'approvisionnement et pour lequel le prix va rester très concurrentiel. Donc, pour le prix d'une Leaf, donc aux alentours de 30 000 ou à peu près là, avant subvention, 30 000 à 35 000 canadiens avant subvention dépendant des modèles. On pourra avoir un modèle avec 40 kWh de batterie et, espérons-le, du moins ça a toujours été la stratégie de Nissan, une voiture disponible en grande quantité, donc euh, sans les problèmes qu'on a actuellement avec les autres modèles comme la Ioniq ou la, la Chevrolet Bolt, qui sont des voitures très intéressantes, mais pour lesquelles souvent les listes d'attente sont très longues et les gens sont un peu découragés. Donc, espérons que Nissan rendra la voiture disponible. C'est à suivre. Je crois que la réputation du euh, concessionnaire automobile bourgeois Chevrolet de Rodden n'est plus à faire. C'est un des pionniers. En fait, c'est un concessionnaire qui a, dès le début, emboîté euh, dans la direction des véhicules électriques et s'est fait une, une, un honneur et, je dirais même, une réputation euh, d'être euh, un concessionnaire qui était spécialisé et qui euh, faisait la promotion de façon exemplaire des véhicules électriques. Eh bien, on apprend que pour une quatrième année de suite... Bourgeois Chevrolet a remporté le prix du concessionnaire de voitures hybrides rechargeables de l'année. Ce prix a été remis le 19 septembre dernier par l'Electric Vehicle Discovery Center de Plug and Drive à Toronto. En plus du prix, là, leur réussite euh, va être... Euh publié, évidemment, dans un communiqué de presse national. Ils vont faire l'objet d'une mention sur le site euh, web euh, du, pour le prix des véhicules électriques et l'objet d'une mention sur les plateformes et les médias sociaux de Plug and Drive. Euh, le représentant de leur concession bénéficiera également d'un voyage tout frais payé pour la cérémonie de remise du prix. Évidemment, l'AVEC est très fier de ça parce que depuis les tout débuts, euh, Bourgeois Chevrolet a été un partenaire euh, à la fois dans la promotion, dans l'aide dans les événements, en termes de, également de, de promotion spéciale pour nos membres. Donc, en notre nom, et puis au nom de tous les électromobilistes qui ont pu, au fil des années, bénéficier de l'excellent service de Bourgeois Chevrolet, félicitations encore une fois pour le prix gagné cette année. On pourrait penser que ça relève de la science-fiction, mais non. Vélocopter, qui est une start-up euh, qui est basé en Allemagne, travaille actuellement sur un avion électrique et autonome pour créer des services rapides de taxis aériens à courte distance. La société a confirmé avoir reçu un investissement de 25 millions d'euros. Ça, c'est environ 30 millions de dollars US$. Le mois dernier, et le tout serait dirigé par Daimler, la société mère de Mercedes-Benz et de quelques autres investisseurs. Donc, le monde de la livraison par avion électrique, c'est quelque chose qui s'en vient peut-être plus vite qu'on l'avait prévu. La Ville de Montréal, on le sait, euh, veut être vraiment en avant de la parade en ce qui euh, concerne les véhicules électriques. Mais Montréal possède déjà le plus grand parc municipal de véhicules électriques au pays. En effet, la Ville possède euh, beaucoup, beaucoup de véhicules électriques et elle est loin avant. En fait, elle possède 2,5 fois plus que la Ville de Toronto, Ottawa, Calgary et Québec réunis. Par contre, malgré que ça puisse peut, ça peut paraître énorme, elle reste toutefois très loin derrière des villes européennes comme Paris, Stockholm ou Copenhague en matière d'électrification et d'électromobilité. La Ville de Montréal tente de mettre à l'avant sa politique d'électrification des transports, notamment en accueillant sa première course de formule électrique euh, qui a euh, été vraiment très euh, médiatisée. On en a parlé même dans la dernière, euh, dans le dernier podcast. Il faut noter que c'est 3,9 des véhicules du parc automobile de la Ville de Montréal qui est électrique, soit deux fois plus qu'à Vancouver, qui, vit, qui vient au deuxième rang au pays. Aujourd'hui, Montréal possède 106 Nissan livres, 5 Ford Focus, 5 Mitsubishi IMIEV et une Zen. D'ici la fin de l'année, Montréal commandera 14 Leafs puis 10 Chevrolet Bolt pour remplacer ses véhicules existants. Et d'ici la fin de l'année 2018, l'administration Coder prévoit passer à 241 véhicules électriques, soit 8 de son parc automobile. Montréal commandera ainsi 100 ni 100 au cours de cette année. Puis c'est pas tout, là. Montréal veut avoir 250 véhicules électriques d'ici la fin de l'année 2020. Ça, ça augmenterait encore plus son avance par rapport aux autres villes canadiennes. Alors, on ne peut dire, sans, sans que tout soit parfait, on ne peut que dire sur ce point-là, félicitations à la Ville de Montréal. La compagnie Hyundai n'a pas fini de nous surprendre. En effet, la compagnie prévoit construire huit véhicules électriques à batterie dans les prochaines années et elle annonçait qu'elle placera les véhicules électriques au centre de sa stratégie de produits. Le constructeur automobile sud-coréen envisage notamment de lancer une berline électrique avec une autonomie de 500 km sous sa marque haut de gamme Genesis en 2021. Elle présentera également une version électrique de son petit VUS Kona avec une, une autonomie d'environ 390 km dans la prochaine moitié de l'année la pro prochaine. Donc, ça s'en vient. C'est à la fois euh, intéressant et ça ne fait que montrer là, la lancée que euh, Hyundai fait suite à la sortie de la Ioniq dernièrement. Donc, euh, on a là un manufacturier qui semble les deux pieds bien installés dans l'électromobilité. On ne peut qu'applaudir ce tournant fort heureux pour nous. Alors, je suis présentement en compagnie de Nicolas Chaput. Nicolas, qui est un employé de Nature Action Québec euh, et responsable, en fait, directeur du programme Clé Verte. Euh, bonjour, Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci, toi aussi. Ben oui, très bien, merci. Nicolas, euh, on se parle aujourd'hui parce que tu vas nous parler de quelque chose qui peut être fort intéressant pour les électromobilistes qui nous écoutent, c'est-à-dire euh, nous parler d'un programme qui s'appelle le programme Clé Verte, euh, qui est euh, un programme sous la tutelle de Nature Action Québec. Parle-nous d'abord de Nature Action Québec. Qu'est-ce que c'est?
2: Nature Action Québec, euh, c'est un organisme à vue non lucratif basé à Belleuil euh, qui travaille dans tout ce qui touche de près ou de loin l'environnement. Donc, on a une centaine d'employés qui travaillent pour Nature Action Québec. Euh, on est très présent dans les milieux naturels, également ou dans la gestion des matières résiduelles. On accompagne euh, des, des municipalités, des, euh, des, euh, des organismes municipaux, euh, des entreprises privées dans des meilleures pratiques environnementales. Euh, et euh, Nature Action Québec a euh, créé et euh, gère depuis euh, près de 10 ans là, le programme de certification environnementale euh, Cléverte.
1: D'accord. Et euh, Cléverte, c'est donc un programme qui certifie les garages, les garagistes?
2: Exactement. C'est une certification environnementale euh, pour les ateliers de service automobile. Euh, donc là, ici, on parle vraiment de, de garage, que ce soit le véhicule lourd, véhicule léger, euh, les carrosseries. Euh, donc, tout. tout tout véhicule qui est immatriculé, sur, qui peut aller sur la route, euh, les ateliers qui en font l'entretien, nous, on peut aller certifier.
1: D'accord. Et euh, juste pour qu'on comprenne bien, euh, lorsqu'un un atelier est certifié clé verte, ça veut donc dire qu'on on nous certifie qu'il y a certaines pratiques ou certains produits ou certaines façons de faire qui vont être euh, qui vont être adoptées par ce par cet atelier-là. Puis c'est c'est quoi ces pratiques ou ces façons de faire-là qui sont différentes d'un atelier euh, non certifié, par exemple.
2: Oui, bien, premièrement, il faut comprendre que le programme Cléverte, euh, c'est un programme qui a été mis sur pied euh, à la demande de la table de concertation sur l'environnement et les véhicules routiers du Québec. Euh, cette table-là, il y a plusieurs euh, euh, joueurs là, de l'industrie automobile, donc par exemple, CAA, euh, la Corporation des concessionnaires automobiles et, et bien d'autres qui siègent sur cette table-là. Euh, puis, après, il y a près dix ans, là, ils, ont, ils, ont, ils voulaient faire quelque chose au niveau de, 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 des garages en tant que tels parce que, bon, c'est un peu... le le, le, le Far West, tout le monde faisait un petit peu euh, euh, ce qu'il voulait. Il y avait des lois et règlements mais ils n'étaient pas nécessairement appliqués. Donc, ils ont eu l'idée de, de créer cette certification-là. Donc, c'est pour ça que Nature Action a été mandatée pour, euh, pour, qui, pour la, 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 la créer, la gérer, en fait. Donc, euh, nous, en fond, la demande de la table, c'était de, premièrement de s'assurer que tous les lois et règlements en vigueur au Québec était appliqués par l'atelier. Euh, donc, nous, euh, on a environ euh, euh, un, peu plus de, un peu plus de 200 critères là, qui, euh, qui touchent à toutes les activités qui peuvent avoir lieu dans, une, dans, un, dans un atelier, par exemple, que ce soit lanti la, ou euh, les changements d'huile ou les pneus et, et tout ça. Euh, donc, nous, on s'assure euh, que tous les, les lois et règlements sont appliqués, puis en plus de ça, on a des bonnes pratiques de bonnes pratiques environnementales. Donc, par exemple, utiliser des euh, des ampoules là, euh, LED au lieu des ampoules standards. Que ça va être, par exemple, on va donner des points bonus aux ateliers qui vont avoir des véhicules de courtoisie électriques ou hybrides euh, au lieu d'avoir des véhicules à essence. On a même des, des, des ateliers qui ont des... Euh, des euh, bicyclettes en véhicule, de, en véhicule de courtoisie. Donc, c'est le genre de choses qu'on encourage. Donc, dans, dans nos critères, on en prend en considération. T'as dit que plus de bonnes pratiques, en fait, bon, mais il va avoir une, une mention euh, bronze, argent, or et maintenant euh, même la, la mention platine. Euh, donc, à travers ces, ces, ces différents critères-là, on peut euh, s'assurer que l'atelier, bon, nous, un atelier qui est certifié clé verte, euh, on s'assure qu'il euh, qu euh, respecte toutes les lois et règlements. Donc, s'il y a une loi ou règlement qui n'est pas euh, appliquée dans l'atelier, il ne peut pas devenir clé verte. Et ensuite, les bonnes pratiques, mais c'est ça qui vient bien qui bonifier, bonifier, en fait, là, son, 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 son atelier avec les, les okay. différents critères que je te mentionnais. OK. Et
1: tout, mais si on a des auditeurs qui veulent voir le détail des critères, tu dis qu'il y en a vraiment beaucoup. J'imagine que sur votre site web, vous avez de l'information qui permet de, de voir la,
2: la totalité de ces critères-là? Euh, oui, tout à fait. La totalité, non. Euh, c'est des choses qu'on qu communique au, au garage. C'est possible d'avoir accès pour des gens qui pourraient être curieux. Sur notre site web, là, on a la, les, les grandes lignes. En fait, ce qu'il faut comprendre, nous, on regarde principalement euh, tout ce qui est les matières... Euh, euh, dangereuses usées dans l'atelier. Donc, il y a plusieurs autres choses qu'on regarde, mais la grosse partie du programme, c'est vraiment la gestion des matières dangereuses. Il faut comprendre qu'un atelier euh, qui fait l'entretien un du véhicule est souvent placé, bon, elle se situe dans une communauté, euh, a des voisins qui peuvent être, être des résidences, donc, il gère euh, une panoplie de, 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 de matières dangereuses. Euh, donc, c'est vraiment le, 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 point, le, le point central de la certification. Okay. Euh, donc, oui, sur notre site Web, on peut avoir plus de détails exactement là, sur qu'est-ce qu que ça pourrait inclure, là, la certification okay. là.
1: T'as parlé tantôt de matières résiduelles, puis ben on est, on comprend bien là, tu sais les huiles usées, puis tout ça. Euh, dans le cadre, par exemple, d'ateliers qui font l'entretien sur des voitures électriques, est ce qu'il y a des critères euh, pour l'entretien des véhicules électriques qui permettraient à un atelier de d'avoir certains critères clés vertes, euh, mais des critères qui sont propres aux voitures électriques ou c'est uniquement des critères qui s'appliquent aux voitures euh, à combustion, donc à essence normale?
2: C'est sûr que nous, on, implique, on, on essaie d'intégrer le plus de choses possibles. Un atelier, par exemple, qui va seulement faire euh, l va seulement faire de l'antirouille, par exemple, on va, une, on va seulement euh, mettre l'accent sur les choses qui sont en rapport avec rouille on va oublier le reste. Donc, on a plusieurs ateliers exactement qui sont, euh, qui sont clés vertes et euh, qui sont formés euh, et spécialisés dans l'entretien des véhicules électriques. Euh, donc, on en a plusieurs, puis effectivement, on a plusieurs critères de notre grille euh, qui vont aller, euh, qui, qui vont vraiment traiter de ces, de ces questions-là. Donc, je parlais tantôt des, 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 des véhicules là, de courtoisie, euh, mais également là, au niveau des, des composantes. Euh, autres, que même que, par exemple, euh, des, des composants qu'on peut retrouver peu importe le type de véhicule. Donc, je parlais des pneus, mais ça peut être également le, euh, la, 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 la vitre ou euh, les, la, les plastiques usés ou les trucs comme ça euh, qu'on peut trouver sur une voiture. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent s'adresser aux, okay. euh, aux différents véhicules.
1: Avez-vous commencé à réfléchir à la, au recyclage et la, la façon de disposer, par exemple, de batteries de voitures électriques qui seraient endommagées, qu'on devrait. Euh, qu'on devrait enlever, par exemple, une voiture qui est accidentée pour la, dans laquelle on doit changer euh, le, le pack de batterie, ce qu'on fait avec l'ancien pack de batterie, est-ce que c'est régi par vos euh, critères avec
2: les vertes? Présentement, euh, nous, dans le fond, on était seulement les batteries euh, standards, mais effectivement, on a eu la demande là, dernièrement, justement. Euh, Puis nous, on s'ajuste euh, selon l'évolution aussi de l'industrie. Donc, effectivement, les, les véhicules électriques euh, prennent de plus en plus place, de place, de plus en plus sur, sur les routes. Euh, puis les garagistes nous en parlent de plus en plus. Euh, fait qu'effectivement, c'est le genre de choses qu'on essaie de, de, de mettre en place là, pour, pour, euh, pour rester à, à niveau puis rester euh, pertinent. En fait, là, justement, on, on, nous, on encourage fortement l'arrivée des, des véhicules électriques, on encourage fortement nos, nos garagistes euh, de se former euh, puis d'être à, à l'écoute, justement, des différents besoins. Fait on travaille justement avec la table de concertation euh, en, sur l'environnement et les véhicules routiers là, pour intégrer ces questions-là. Ah, ben,
1: c'est fort intéressant, Nicolas, ce que tu me racontes là. Puis, euh, ce que ce qui me vient en tête, c'est le fait que, bon, euh, le, pour un bon nombre d'électromobilistes euh, actuels, euh, ils ont dans, dans leur driveway là, une voiture électrique, puis souvent une voiture à essence. Donc, euh, le, les entretiens, euh, disons, traditionnels d'une bonne vieille voiture à essence, ils doivent quand même en faire faire. Donc, s'ils se trouve un garagiste ou un atelier d'entretien qui est certifié clé verte, là, non seulement ils ont des bonnes chances de de pouvoir en trouver qui ont de la formation pour entretenir les véhicules électriques. Mais en plus, sur l'entretien de leurs véhicules à essence, bien, ils s'assurent que les, les, les bonnes pratiques et les bonnes normes environnementales sont respectées. Je pense que c'est un critère qui est loin des négligent puis pour lequel notre clientèle, en tout cas nous à l'AVEC, nos clients sont particulièrement sensibles. Oui, tout à fait. Euh, écoute, il y a sûrement... Euh, une liste d'avantages, que ce soit pour le garagiste ou pour le consommateur euh, de cette certification euh, clé verte-là? Peux-tu nous en parler un peu des avantages autant pour le, le consommateur que pour le, le, le responsable d'un atelier?
2: Bon, au niveau de l'atelier, lui, en tant que tel, bon nous, c'est sûr que une fois qu'on fait, qu fait l'audit, au niveau du, du processus de certification, on fait premièrement une formation avec l'atelier pour faire un, un audit préliminaire, si on veut faire une formation sur les meilleures pratiques environnementales qui peuvent être implantées dans l'atelier. Euh, donc, euh, l'atelier a un diagnostic après la première rencontre. Ensuite, on fait vraiment un audit à, à la deuxième visite. Et cet audit-là permet à l'atelier de, 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 de s'assurer, en fait, qu'il respecte toutes les lois et règlements. Donc, s'il y a un inspecteur, si jamais il y a un déversement, s'il jamais il y a un accident dans son, dans son atelier, lui, il peut avoir la certitude après avoir eu la certification clével, que les meilleures pratiques sont, sont mises en place et qu'il respecte les lois et règlements. Donc, il peut quand même mieux dormir sur ses, sur ses deux oreilles. Il y a beaucoup de compagnies d'assurance qui vont reconnaître Cléverte, donc qui vont offrir des, des, des primes plus intéressantes aux ateliers qui sont Cléverte. Par exemple, des, des primes contre, la, pour les, contre les, les déversements et autres incidents qu'ils pourraient avoir, qui pourraient être soit gratuites ou moins chères, parce qu'ils reconnaissent que Cléverte permet d'éviter justement ce type d'incident-là. Au niveau des de consommateurs, il y a de plus en plus qui sont... Euh, ouverts ou qui vont, qui vont avantager un commerce qui a des bonnes pratiques environnementales euh, et même de développement durable. Donc, Cléverte permet d'aller chercher ces clientèles-là pour, pour les garagistes. Donc, au niveau des garagistes, ils ont vraiment plusieurs euh, euh, avantages de, de, à ce niveau-là. Au niveau du consommateur, euh, ben nous, dans le fait, on, on assure aux consommateurs que l'atelier qu'ils vont choisir, qui est Cléverte, euh, applique les meilleures pratiques environnementales qui sont actuellement disponibles. Donc, pour les consommateurs, avoir le choix entre un garage A ou B euh, qui ont un service équivalent, un prix équivalent, euh, ben plusieurs vont choisir celui qui euh, qui, qui va être certifié Cléverte. Euh, donc, on, au Québec, on a un, un peu plus de 760 ateliers qui sont maintenant euh, euh, soit euh, certifiés ou en voie de l'être. Euh, donc, sur à peu près 10 000 ateliers au Québec, il y en a, il y en a un peu moins de 10 là, qui le sont. Donc, on est quand même fiers d'avoir aujourd'hui 760 ateliers. Puis, à chaque année, on a de plus en plus d'ateliers qui, qui se joignent à nous. Donc, ça va faire, ça va faire presque près de 10 ans que, que, que Cléverte euh, a été mis sur pied. Euh, et justement, on, on, on voit quand même une, une augmentation chaque année. On, on fait beaucoup de démarchages auprès des différentes bannières, auprès des différents ateliers pour pour cadres à clé verte. Et la réponse est très, très positive. Et ça vient surtout justement des, des consommateurs en arrière qui le demandent, qui posent des questions à leurs garagistes. Puis les garagistes qui trouvent que ça, ça, ça a bien du bon sens justement de se tourner vers euh, ces questions-là. Puis avec tout l'avènement des, des véhicules électriques hybrides euh, qui, qui, qui se développent, euh, les garagistes voient justement cet engouement-là. Euh, puis clé verte, une, une façon justement d'aller vers des, des pratiques plus responsables là, au niveau des, des véhicules. Donc, ça, dans, ça devient cohérent avec la, la, la différente démarche que l'industrie est en train de, de prendre.
1: Ah, ben, C'est fort intéressant. Euh, et la question qui me vient à l'esprit, est-ce que le fait de se faire certifier peut impliquer pour l'atelier d'utiliser des produits euh, des produits plus écologiques qui sont pas les produits entre guillemets standards de l'industrie. Ben, pourquoi je dis ça, c'est que je sais qu'il y a des ateliers qui sont spécialisés, par exemple, pour les traitements en tirouille euh, écologiques Et là, le produit qui est utilisé pour faire le traitement en tirouille n'est pas le produit euh, standard qui est utilisé dans la majorité des, des ateliers. Donc, est-ce que vous. Vous encadrez et vous par le fait de, de se faire certifier, ça peut amener l'atelier à faire un changement de produit vers des produits plus écologiques.
2: Tout à fait. Puis justement, au niveau des antiroïdes, c'est un très bon exemple. Euh, il y a plusieurs compagnies d'antiroux qui sortent des produits justement qui sont soit biodégradables ou ceux qui ont des plus de euh, values environnementales. Euh, et, et tout à fait, dans le fond, on travaille avec plusieurs de ces, euh, ces entreprises-là pour, euh, pour faire du démarchage commun. Et justement, souvent les ateliers vont en euh, embarquant dans la clé verte, mais vont essayer d'améliorer leur pratique. Euh, puis justement, vont essayer d'utiliser des produits comme ça, des antiroïdes qui vont être biodégradables, par exemple, ou utiliser un savon biodégradable ou un savon qui, euh, qui va avoir un, un plus faible l'impact sur l'environnement. Puis nous, on donne des, des points sur, dans notre certification pour ces questions-là. Puis on voit que les ateliers sont de plus en plus enclins à aller chercher de plus en plus de pointage Donc, au début, on voyait beaucoup d'ateliers qui se certifiaient au niveau bronze, argent. Et là, quand, quand ils vont refaire leur nouvelle certification, la certification est bonne pour deux ou trois ans, dépendamment du du euh, stade où ils sont dans leur, euh, dans leur implantation, mais par exemple, après trois ans, ils vont essayer euh, d'aller, chercher leur art, donc, on aller chercher d'autres, d'autres produits en, en, un peu plus, un, un peu plus responsables, justement, pour améliorer leur, euh, euh, leur impact environnemental. Euh, donc, c'est vraiment très positif. Et puis, si on, nous, dans le fond, notre rôle, c'est vraiment accompagner les ateliers euh, pour qu'ils soient de plus en plus responsables dans leur pratique, qu'ils qui adoptent de plus en plus de, de pratiques euh, euh, qui sont plus environnementales. Donc, même pas, oui, au début, mais également euh, pendant le, le temps qu'ils implantent le, le processus là, de la certification clé verte dans leur atelier.
1: D'accord. Écoute, une dernière question peut-être. Étant donné que vous certifiez, donc c'est une certification, j'imagine que vous avez un principe de, de validation ou d'audit pour assurer que les gens respectent ce à quoi ils se sont engagés ou encore c'est un, un consommateur fait affaire avec un, un atelier clé verte parce qu'il veut s'assurer qu'il y a des, des, une pratique un peu plus écologique sur l'entretien de son véhicule mais qu'il constate des, des éléments qui portent à croire que le, les, les critères de la certification de clé verte ne sont pas respectés. Est-ce qu'il y a un recours? Est-ce qu'il y a une façon, une, une ligne 1-800, venez m'aider, sur laquelle ils peuvent m'appeler pour dire, je pense que ce n'est pas respecté, puis vous, de votre côté, faites-vous des audits pour vous assurer que ces, ces critères-là sont effectivement respectés?
2: Tout à fait. Nous, dans le fond, avant de décerner la certification, euh, on, fait un, on fait un audit, donc un, audit, un auditeur là, externe là, qui, euh, qui, qui, qui est de dans Québec là, qui va visiter l'atelier pour s'assurer que les différents critères sont, euh, sont respectés. S'il y a un critère qui n'est pas respecté euh, dans, les, dans les doigts et règlements, l'atelier ne peut pas être clé verte. Donc, on est vraiment très strict là-dessus. Euh, puis, c'est à ça, on a des visites surprises également qui se font. La certification est bonne pour euh, deux ans, la première certification, et trois ans, les suivantes. Donc, au, au maximum, aux trois ans, on revisite l'atelier euh, pour s'assurer, dans le fond, justement, refaire un audit complet, pour s'assurer que l'atelier respecte tous les critères. Euh, puis, étant donné qu'on met à jour certaines choses également, on s'assure que toutes les choses qui ont, qui ont été mises à jour sont implantées dans l'atelier. Euh, puis, effectivement, si euh, un consommateur là, voit des choses euh, qui, qui, qui se questionnent, en fait, sur ce qu'il voit dans l'atelier verte, il, 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 il se demande si c'est des choses qui sont conformes, tout à fait. Sur notre site web, là, qui est www cléverte.org. Euh, nos coordonnées sont là, puis effectivement, on a des appels de temps en temps avec euh, des questions que ce soit pour, pour les, les produits danti utilisés ou autres. Euh, on peut aider les consommateurs également, puis justement, ça nous fait une vérification pour nous pour aller euh, revisiter l'atelier au besoin ou, euh, ou aller demander des, des, des preuves de conformité.
1: Ben c'est super. Nicolas Chapu, directeur du programme Cléverte chez Nature Action Québec. Je te remercie beaucoup.
2: Merci beaucoup, Martin. Au plaisir. Merci.
0: JN Auto, la référence lorsque vient le temps de se procurer une voiture électrique presque neuve. Plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 par semaine. De plus, JN Auto offre une promotion exclusive aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Un rabais supplémentaire de 500 sur le prix affiché à l'achat de votre voiture. Une seule promotion par achat. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 1982. Téléphonez-nous sans frais au 1-888-821-3084. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com ou visitez-nous au 317 route 116 à Richemont-en-Esprit.
1: Alors, on est maintenant dans une nouvelle version de la formule de la chronique euh, « Voiture électrique 101 euh, ». Étant donné que ça se veut un moyen de répondre aux questions que les gens se posent, je me suis dit, si je veux l'expliquer simplement… Euh, la bonne façon de le faire, c'est probablement de l'expliquer euh, avec le plus de détails possible, comme lorsque je parle avec euh, mes enfants. Ce qui m'a donné l'idée de peut-être euh, faire cette chronique-là en formule où c'est les enfants qui posent des questions. Et puis évidemment, quand on veut tester quelque chose, ben, on le fait avec ce qu'on a sous la main. Fait que j'ai accroché par une oreille mon garçon Émile. Salut Émile. Allô euh, alors, Émile, ça va être très simple. Je vais te demander de tout simplement me poser une question, quelque chose qui te passe par la tête, une question que tu te poses à propos des voitures électriques, puis je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Alors, je t'écoute.
0: OK. Euh, J'aimerais ça savoir euh, de, de quand datent les voitures électriques
1: ben, ça date depuis longtemps, mon ami. Ça date depuis même avant les voitures à essence. Euh, les premières voitures qui n'étaient pas tirées par des chevaux, là, donc qui, étaient, euh, oui. qui fonctionnaient avec une énergie quelconque, ce n'était pas à l'essence, c'était des voitures électriques. Ça date euh, des, euh, du début des années 1800. En fait, c'est en 1834 que le premier véhicule électrique a existé. C'était comme une espèce de petit train miniature euh, qui avait été euh, construit. Puis après ça, en 1935, aux Pays-Bas... Euh, on a mis au point la première voiture électrique expérimentale euh, ouais. à échelle réduite, donc qui a été testée. Il y a d'autres prototypes qui ont été faits, puis tout ça. Puis euh, ça a le prix des améliorations technologiques, particulièrement des batteries un petit peu plus efficaces qui ont été mises au point en 1865 par Gaston Planté. Et euh, c'est vers la fin des années, euh, vers le début, pardon, des années 1880 que les premières voitures électriques ont euh, ont commencé là, à devenir populaires, à être construites puis à être vendues. Euh, donc, il y en a eu un petit peu tout partout. Ça a commencé tranquillement pas vite. Puis, euh, vers la, la fin des années 1800, début des années 1900, c'est là, là qu'il eu les, euh, les que c'est devenu comme un moyen de, de transport où les gens pouvaient en acheter puis s'en procurer. Euh, en 1900, en, donc au début de, de 1900, donc, ouais, okay. euh, il y avait... 4192 véhicules fabriqués aux États-Unis, donc un petit peu plus de 4000. Puis là-dessus, puis là-dessus, c'est pas beaucoup, hein, parce qu'aujourd'hui 4000, non. juste une petite ville, il y a ça comme véhicule, mais là, à grandeur des États-Unis, c'est la quantité qu'il y avait. Mm. Puis sur les 4000, il y en avait 1575 qui étaient électriques, 936 qui étaient à essence, puis 1681 qui étaient à vapeur, parce qu'il y avait encore des véhicules à vapeur. Ouais. On chauffait avec du charbon, ça faisait de la vapeur, puis c'est la vapeur qui comme faisait. Les avant. Comme les trains, comme les anciens trains, exactement. Euh, en 1942, il y a une petite voiture électrique qu'on a appelée l'œuf électrique, qui était populaire et qui circulait à Paris. Elle avait été créée par euh, un ingénieur français qui s'appelait Paul Arzens. Euh, donc c'était populaire là euh, au début des années 1900, fin des années 1800, début des années 1900, mais rapidement la voiture à combustion à essence est devenue plus populaire parce que ça permettait de couvrir des plus grandes distances, ça, roulait, ça avait des caractéristiques qui étaient plus avantageuses à l'époque parce que tout ce qui était électrique n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Les voitures électriques sont plus technologiques puis permettent des choses plus intéressantes. Mais dans le temps, c'était l'inverse. C'est pour ça que c'est devenu populaire. Puis... Euh en fait, on n'a presque plus entendu parler de voitures électriques pendant presque une centaine d'années, finalement. Ça n'a pas été très populaire. C'est revenu aux États-Unis. La compagnie GM, que tu connais, tu as sans ouais. doute entendu parler, a mis au point, euh, au, dans les années 2000, une voiture euh, qu'on a appelée la EV1, EV1, pour Electric Vehicle One. Puis euh, c'est un véhicule que tu ne pouvais pas acheter, que tu pouvais juste louer. Puis ça avait passablement bien marché. Il y avait même une liste d'attente des, cli des clients pour s'y procurer. Mais euh, GM, a, à un moment donné, a déclaré qu'elle qu voulait le, écouler les voitures puis qu'elle arrêterait d'en produire parce que c'était pas assez rentable. Elle a même racheté euh, la quasi-totalité des véhicules qui avaient été produits. Puis elle les a détruits pour des raisons qu'on n'a pas trop su pourquoi à l'époque. Euh, mais ce que plusieurs personnes pensent et euh, plusieurs personnes ont comme information, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de pression qui était faite euh, par les compagnies qui fabriquent des voitures à essence pour dire à la compagnie, « Vous ne devriez pas faire des voitures électriques. Euh, si vous faites ça, on va arrêter de vendre des voitures à essence. Il y aura, on ne pourra plus vendre le pétrole. On ne fera plus d'argent en vendant du pétrole. » Donc, arrêtez de faire ça. Puis la compagnie aurait probablement été achetée de cette façon-là puis euh, avait arrêté d'en de, produire. Ah,
0: oh, ça, c'est plate.
1: Oui, c'est plate pas mal, puis euh, ça a fait en sorte que les gens... C'est là que les gens ont réalisé, par contre, que les compagnies pétrolières avaient tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de voitures électriques, parce que si tout le monde se met à acheter des voitures électriques, ces compagnies-là pourront plus vendre de pétrole.
0: Mm.
1: Puis depuis maintenant, euh, quoi, 6 ans, 7 ans, euh, les voitures électriques ont recommencé à être popularisées. Euh, la Nissan Leaf, en 2010, est sortie aux États-Unis, en 2011... Au au Canada. Tu te souviens, nous, on a eu une des premières euh, fin de 2011. Et puis après ça, ben, plein d'autres marques ont sorti. Il y a eu la Chevrolet Volt aussi qui est sortie au début, la Mitsubishi Miev Puis là, tranquillement, pas vite, ben, depuis ce temps-là, euh, il y a de plus en plus de voitures électriques. Donc, euh, on peut espérer que d'ici pas trop longtemps, là, ça va être euh, pas mal les voitures électriques, puis que les voitures essence vont graduellement euh, disparaître. Comme Tesla qui a juste des voitures électriques. Comme Tesla qui
0: a juste des voitures électriques. Mais J'aimerais ça savoir. Tesla, euh, mais si les voitures électriques ont recommencé à être popularisées il n'y a pas si longtemps, Tesla a beaucoup de voitures. Comment elle a fait pour en faire autant en si peu de moments?
1: Oui, c'est une bonne question. Mais en fait, c'est que vois-tu Tesla, c'est comme une autre question. C'est que Tesla, en fait, c'est que quand elle a commencé à faire des voitures, elle, la compagnie a décidé de faire que des voitures, euh, des voitures de prestige, des voitures là, qui coûtaient cher, puis qui étaient très 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 performantes, puis très très intéressantes. Ce qui fait que c'est des voitures qui coûtaient très très cher, donc ils pouvaient les vendre à des gros prix. Aller chercher beaucoup d'argent, avec cet argent-là, faire de la recherche et développement pour améliorer le véhicule en se disant que si on est capable de faire des véhicules qui coûtent cher, qui sont très performants, toute cette connaissance-là qu'on va aller chercher en fabriquant ces autos-là, dans un petit bout de temps, on va peut-être être capable de l'utiliser pour faire des voitures qui coûtent moins cher. Donc, ils se sont mis à vendre des autos électriques qui coûtaient cher. Dans les dernières années, c'est devenu assez populaire. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se sont mis en acheter. Puis avec l'argent qu'ils ont fait, bien, ils ont fait de la recherche et développement. Puis maintenant, ils vont sortir... Très bientôt, la Tesla 3, qui est une voiture électrique faite par Tesla, mais qui est moins, euh, moins luxueuse que les, les grandes Tesla comme mmh. la Tesla S qui, est, qui était sortie ou la, la Roadster ou la Tesla X. Puis euh, avec ça, ben, ils vont être capables d'en produire plus. Mais c'est une, une entreprise, c'est un peu anormal. Ta question est un peu est, est, est bonne parce que normalement, une entreprise ne grandit pas si vite que ça. Dans le cas de Tesla, c'est une mmh. croissance ultra, ultra, ultra rapide. Ils sont passés de. On fabrique des voitures dans un, dans un petit garage, une à une. Hein, on fabrique des autos de production en Syrie comme les grands fabricants américains, euh, comme Ford, GM, ouais. etc. Ça répond à tes questions, Émile? Oui. Ben, on se revoit dans un, une prochaine balado, puis tu vas nous tu vas avoir d'autres questions pour nous? C'est sûr. Puis en attendant, s'il y a des gens à la maison, que puis vous avez des enfants qui ont des questions... Si vous voulez que votre enfant me pose la question, c'est très simple. Vous faites juste l'enregistrer sur votre téléphone cellulaire. Là, vous avez toujours un petit enregistreur numérique là, qui vous permet euh, d'enregistrer la, la voix. Enregistrez sa question. Envoyez-moi ça par courriel à martin-aveq.ca. Et puis, euh, ben, je vais faire jouer sa question euh, dans le podcast. Puis, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors, à la prochaine. Bye, Emile. Bye. On vous revient tout de suite avec les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Euh, je vous rappelle que la chronique de Maxime Séguin-Durand euh, fait relâche cette semaine puisque Maxime est en vacances, vacances bien méritées. Alors voici les événements à venir pour les prochaines semaines. Euh, le dimanche branché à Saint-Élie, c'est le 3 septembre. Kiosque d'information au marché public au 2191 Avenue principale à Saint-Élie-de-Caxton. Il y aura des essais routiers à partir du centre communautaire au 52 Chemin des loisirs, toujours à Saint-Élie. Roulons électriques, branchons-nous le 9 septembre 2017. C'est au coin de la rue Fleury du boulevard Georges-Barry à Montréal. Kiosque d'information des essais routiers, c'est le temps pour les Montréalais d'aller essayer des véhicules électriques. L'événement branché avec à Grimbay le 9 septembre prochain. Donc c'est à côté du lac Boisvin, un kiosque d'information, des essais routiers. Et je pourrais y donner trois conférences, ceux qui veulent venir m'écouter. Euh, la fête au village de Saint-Valérien-de-Rimouski le 9 septembre 2017. C'est évidemment à Saint-Valérien, kiosque d'information, essais routiers. Il y a le V et Fest de Rodden, deuxième édition le 9 septembre 2017. C'est au 3502 rue Queen à Rodden. Et il y a également le 5 à 7 électrique le 20 septembre prochain au 116 rue Wellington, à Quatticook, conférence et panel d'invités. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'avec remercie tous les collaborateurs aujourd'hui, particulièrement Nicolas Chaput de Nature Action et le petit Émile Archambault. Euh, la reproduction ou la diffusion de l'émission est permise mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin@avq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info.avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web www.avq.ca. Et je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens qui vous dirigent vers les liens mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.avq.ca. Silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez vous aussi la piqûre et que vous direz Silence, on roule.